0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Dienstag, den 7. September 2021. Andreas Bernstein, mein Name von Traders Media GmbH. Wir bereiten den Handelstag für und an der LS Exchange vor. Und das Ganze natürlich auch mit einem Blick auf den gestrigen Tag, wo ein US-Feiertag war. Deswegen, ich bin ein wenig über die Brooklyn Bridge gewandert, ganz virtuell natürlich nur. Und bin direkt jetzt mit den Informationen wieder für Sie da. Der DAX konnte erfolgreich in die Woche starten, hatte ordentliche Aufschläge gezeigt. 150 Punkte Gewinn waren es am Ende. Das möchten wir gleich in, in aller Ausführlichkeit erörtern, woran das lag, was vielleicht auch die Unternehmen waren, die den Index mit angeschoben, angezogen hatten und Heute beginnt der reguläre Handel der Wall Street dann am Nachmittag. Und kurz vorher sprechen wir erst mit unserem Händler bzw. mit dem Daniel Saurens. ist nicht unser Händler, sondern mein Interviewpartner. Das Ganze gibt es auf dem Kanal hier zu sehen gegen 15 Uhr. Also gern vormerken den Termin und dabei sein hier auf dem Kanal der Alice Exchange. Ein starker Wochenauftakt. Ich habe es schon erwähnt. Auch die 150 Punkte Aufschlag hatte ich erwähnt. Das waren knapp 1%. Und die begannen direkt in der Vorbörse. In der Vorbörse konnten wir uns über die 15.800 Punkte schieben. Und das war so der Auslöser für den nächsten äh, Move, um es englisch auszudrücken, bis zur 15.880. Dort verweilte der Index über die Mittagszeit und erklommen dann in Richtung Wall Street. Eröffnung so langsam, aber sicher die 15.900. Und als dann normalerweise die Wall Street starten sollte, zeitmäßig, aber die Wolfsley-Teilnehmer dort nichts handeln konnten. In Amerika haben sie sich vielleicht auch auf europäische Aktien gestürzt und den DAX noch einmal ein Stück höher getrieben. Also im Hoch 15.959, 41 Punkte fehlten zur runden 16.000er Marke. Und die Konsolidierung, die wir zum Handelsende hinsahen, ja, das ist auch das Level, wo wir heute Morgen stehen, ohne zu viel verraten zu wollen. Der Blick auf das große Chartbild sieht wieder positiv aus. Ein Tag in der Vorwoche, und zwar der Freitag, schlossen wir unter der 15.800 bedingt durch die US-Arbeitsmarktdaten. Aber der Rücklauf am Montag war schon beachtlich und könnte hier quasi der Startschuss für ein weiteres Verweilen oder vielleicht auch Anlaufen der oberen Begrenzung sein. Wenn man das als Range sieht, gibt es ja dann über der 15.800 bis zur 16.000, ungefähr bis zu diesem Bereich dann die zweite kleine Range, die gleiche Bandbreite, die wir also schon seit zwei Wochen, zweieinhalb Wochen mittlerweile mit uns herumtragen und immer wieder analysieren. Ja, wer trieb denn den DAX an gestern? Das war auch relativ schnell herauszufinden. Also Platz 1 war Siemens, Platz 2 Linde. Und das sind nicht ähm, Aktien, die als ja, Chemiehersteller oder Gasehersteller und ähm, Industriekonzern hier quasi auf einmal in den Fokus der Anleger rückten. Nein, ähm, das waren Schwergewichte die natürlich nach positiven Industriedaten, die gestern kamen, das war der höchste Stand seit der statistischen Erhebung 1991, dann entsprechend mit angeschoben worden und die auch zeigten, dass sie den DAX bewegen können. Also diese zwei Unternehmen, wenn man vielleicht noch die SAP mit reinnimmt, die waren für die Hälfte des DAX-Anstiegs gestern verantwortlich. Linde alleine machte 36,5 Punkte aus im DAX. Siemens noch 34,6 und auch die SAP 24,2 und das waren so diese Spitzenreiter, diese Dreiergruppe, die letzten Endes dafür verantwortlich war, dass der DAX, ja, fast 100 Punkte zulegen konnte. Wenn man das rausrechnen würde, wäre der DAX nämlich gar nicht so solide im Plus gewesen. Aber man kann es nicht rausrechnen. Man will es auch nicht rausrechnen, denn der DAX besteht ja noch, muss man sagen, aus 30 Unternehmen. Das werden 40 noch im September. Da gehen wir nochmal gesondert darauf ein. Dies nur hier als Randnotiz, denn die 10 Werte, die aufsteigen werden, wurden am Freitagabend veröffentlicht. Aber Gerne gespannt bleiben und dem Kanal hier folgen. Da gibt es noch einmal ein Sonderformat zu. Siemens ist damit auch ein allzeit geklettert. Der Siemens-Konzern kann also ein neues Kaufsignal rein technischer Natur hier vollziehen. 146 Euro auch heute Morgen in der Vorbörse, also von da ab wird nicht stark konsolidiert, sondern eher noch einmal zugekauft. Und das hat natürlich auch Gründe, denn die Siemens Pipeline, die ist stark gefüllt. Also der ähm, Konzern, der kriegt weiterhin Großaufträge, kann die vermelden, zum Beispiel Siemens Mobility baut in Ägypten einen Suez-Kanal auf Schienen. Wie stellt man sich das vor? Also, wir wissen, dass der Suez-Kanal hier für Lieferengpässe äh, maßgeblich mit. Ja, verantwortlich war oder beteiligt war in diesem Bereich, gab es Probleme und dann wirkt sich das auf die gesamte Industrie weltweit aus, weil eben Rohstoffe fehlen, Zulieferstoffe. Ja Und die Frankfurter Allgemeinen Zeitung und das Manager-Magazin haben hier von diesem Milliarden-Großauftrag geredet, das Konsortium, wo eben Siemens dazugehört, soll in Ägypten ein Eisenbahnnetz für Hochgeschwindigkeitszüge bauen und der diese Trasse verläuft zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer. Geografisch will ich das Ganze jetzt nicht noch mal zu weit aufdröseln, aber um eine Vorstellung zu bekommen, das sind so 660 Kilometer, also schon so eine Strecke von Berlin bis ja, zum Bodensee, kann man sagen, das Volumen des Auftrages beläuft sich auf 4,5 Milliarden Dollar und Verhandlungen über weitere Strecken laufen. Und es geht dann insgesamt um ein Streckennetz, von 1.800 Kilometern. Wenn wir jetzt die 660 Kilometer mit dem ersten Auftragsvolumen 4,5 Milliarden hochrechnen auf die 1.800, ja, dann könnten nochmal 9 oder 10 Milliarden hier winken am Ende. Also umgerechnet sind das 3,8 Milliarden Euro. Und das ähm, Unternehmen baut damit das erste elektrische Eisenbahnnetz des Landes. Nicht nur im Personenverkehr, wie hier abgebildet ist, sondern vor allem im Güterverkehr. Und das Tochterunternehmen von Siemens selbst, Siemens Mobility, teilte mit, dass das Ganze hier auch mit Partnern wie zum Beispiel der Orascom Construction SAE oder Arab Constructors vor Ort umgesetzt wird. Die ersten Züge sollen bereits Mitte 2023. Rollen, Also da ist man sehr gespannt, was da passiert. Und die Hauptstadt Kairo mit den 20 Millionen Einwohnern sollen dann entlang von Asuan und Luxor auch verbunden werden und zur Küstenstadt Hurghada führen. Also wer vielleicht schon mal in Ägypten war, der weiß Urlaub Hurghada ganz nett, aber ruhig. Und wer die historischen... Pyramiden beispielsweise sehen möchte, der muss nach Kairo. Das ist eine Busfahrt, oftmals im Konvoi einmal quer durch die Wüste. So kann ich das geografisch aus meiner Erfahrung heraus schildern. Über Stunden hinweg, bis man dort ist, ganz früh aufstehen. Tagesausflüge sind das meistens. Aber wenn man das mit dem Zug schneller absolvieren kann, wäre es vielleicht auch mal ein Ausflug, den man am Nachmittag für den Abend oder so hier vollziehen kann. Die Kernfrage bei Siemens insgesamt ist natürlich, dass Siemens von den verschiedensten Konjunkturaufschwüngen und Programmen profitiert, aber dass das der Konzern auch digital ausgerichtet werden muss. Einige Beteiligungen des Konzerns schwächeln und die Konzernbeteiligung könnten zum Problem werden, wenn Wix, äh, Siemens weiter wachsen möchte. Wir haben im DAX 40 dann auch die Siemens Energy, wir haben die Siemens Healthineers, wir haben ähm, mit Infineon vor Jahren eine Ausgliederung und Siemens verschlankt sich damit insgesamt. Man sieht an den Mitarbeiterzahlen zum Beispiel, dass im Jahr 2020 hier mal locker ja, fast 25 Prozent, fast ein Viertel der Belegschaft nicht mehr an Bord war, aber dennoch der Umsatz pro Mitarbeiter in Millionen Euro relativ konstant geblieben ist. Also wir haben hier natürlich die Siemens-Familie, die als starker Einzelaktionär immer mal wieder Impulse gibt. Wir haben die Siemens AG, die auch eigene Aktien hält, und wir haben verschiedene Fonds, die hier ähm, bis zu 2,24 Prozent an den Aktien halten, aber ansonsten einen Free Float. Das heißt, man ist immer darauf bedacht, natürlich für die Anleger eine Story zu bilden, für die Analysten etwas ähm, zu kreieren, was sie cool finden und was auch in den kommenden Jahren die Erträge sichert. Und das ist bisher sehr sehr gut gelungen. Die Analystenmeinung, die gehen nach oben, also das heißt Heißt, die durchschnittliche Empfehlung ist Kaufen. Die Anzahl der Analysten, die ich hiermit abgescreent hatte, waren 24 und beim letzten Schlusskurs allein zum mittleren Kursziel sind das noch einmal 13 Prozent, zum oberen Kursziel sogar 36 Prozent und zum unteren Ziel der Preisspanne, was oftmals dann auch noch angehoben wird, wenn eine Aktie ein neues Allzeithoch markiert, wäre es ein Rücklauf von oder ein Risiko von 11,4 Prozent, zwölfmal kaufen, sechsmal aufstocken, sechsmal halten, nichts reduzieren, nichts verkaufen und auch niemand ohne Meinung hier bei Marketscreener.com von S&P Global Market Intelligence erhoben. Das finde ich immer sehr, sehr spannend und ähm, gibt so ein bisschen auch ein Gradmesser und eine Richtung vor, was quasi die Gilde der Analysten von einer Aktie hält. Ja, die Wall Street, ich sagte das schon, geht heute wieder los. Heute wird der Handel an der Wall Street gestartet, der Wochenhandel, also der 4 index hat sich so gestern damit nicht verändert, ganz klar, weil wir hier ja auch gestern keine Kurse gesehen hatten und die Erhebung nicht durchführen konnten. Von CNN wird der Index übrigens erhoben und den bilde ich jetzt hier regelmäßig mit ab. Die dax vorbörse auch das hatte ich eingangs schon kurz angedeutet, fast unverändert, etwas leichter, also knapp unter dem Schlusskurs von C3, jetzt mit einem Auge sehe ich 15.930 sogar aufblinken. Also damit wären wir unverändert zu gestern und müssen schauen, ob wir das hohe Niveau dann auch halten können, insbesondere wenn die der Öffnung, die dann ja mit einem Gap, mit einer Kostlücke in die Woche startet auf der Oberseite, ob das gehalten wird, das erfahren wir am Nachmittag und sprechen dann natürlich auch die Wirtschaftsdaten noch einmal durch, die es heute mehrheitlich aus Europa gibt. Den Beschäftigungsindex, das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone 11 Uhr parallel zum zew index der auch auf EU-Ebene vermeldet wird und auf Deutschland-Ebene. Das Brisante daran ist, die aktuelle Lage wird besser eingeschätzt, aber die Erwartungen schlechter ja, wie sich das Ganze auflöst und ob die Erwartungen hier auch getroffen wurden von den Prognosen, das werden wir um 11 Uhr sehen, am Nachmittag dann, wie gesagt, mit Daniel Sauer ins Besprechen. 14,55 Uhr noch der Redbook-Index aus den USA und auf den Kanälen der LS Exchange sind wir für Sie da. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich auf den Handelstag, wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wir hören und sehen uns später wieder.